1: 20 hoy en Sobre la Mesa, José Nadal Power y Federico de Jesús estarán con nosotros hablando sobre temas federales Allá en la capital, Washington, DC, Carlos Severino, capital federal. Carlos Severino estará con nosotros, profesor y ex rector del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico y estaremos hablando con él, por supuesto, sobre la situación a nivel internacional, particularmente con la crisis, la guerra entre Hamas y Israel, esa situación tan trágica para tantos y tantos miles de seres humanos además estará con nosotros Mari Marina Narváez, la directora de Kilómetro Cero, todo eso y por supuesto como todos los días de lunes a miércoles, ustedes esperan que yo diga que va a estar con nosotros Marilu Guzmán pero hoy estará Ivonne Lozada en sustitución de Marilu Guzmán que está en el oeste haciendo justicia y junto a Ivonne analizamos todos los temas para hoy 31 de octubre ¡Buque susto! Noche de Halloween son las 8 en punto de la mañana
0: los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
1: Vamos a poner las cartas sobre la mesa. Quiero primero celebrar que ya, según el Comité Olímpico de Puerto Rico, tenemos medalla de oro en estos Juegos Panamericanos allá en Santiago, en Chile. Esa delegación nuestra de Puerto Rico sigue dándonos de qué hablar, sigue causando orgullo entre nosotros, tanto los que ganan y los que suben al podio como los que nos representan. Lo importante es estar allí. Lo importante es que la bandera de Puerto Rico vuele entre las banderas de los demás países de nuestro continente y que estemos bien representados como lo estamos por esa delegación de jóvenes puertorriqueños y puertorriqueñas. A todos ellos y ellas un abrazote desde acá nos están haciendo divertirnos mucho durante estos Juegos Panamericanos y sentir ese palpitar del corazón que es el orgullo patrio. Vamos a aterrizar acá en Puerto Rico en otros temas quizás que a muchos no le causan un palpitar de orgullo, sino a veces algo de preocupación y son la diversidad de temas políticos que tenemos que cubrir en el día a día. Quiero... Antes de entrar en la política partidista electoral, sin sí mencionar un artículo que es un trabajo que ha hecho Benjamín Torres Gotay junto a David Cordero Mercado en el periódico El Nuevo Día. Está en las páginas 8, 9 y 10, tres páginas del periódico. La unidad de investigación de ese medio publica una nota sobre el grave problema con las construcciones, construcciones incluso legales. Ya aquí no estamos hablando de las construcciones ilegales, construcciones legales en zonas inundables. Y yo hago esa distinción porque a menudo en Puerto Rico, creo que correctamente, no estoy criticando el que esto se traiga a la discusión, a menudo nosotros hablamos sobre las construcciones ilegales, aquellas que se hacen informalmente, por un chivero que uno trae a su propiedad y de pronto una casita que era de un piso tiene otro piso. Y esa segunda planta de esa estructura no se construyó con el consejo y la pericia de un ingeniero o de un arquitecto. Y eso supone una serie de riesgos para las personas que habitan ese espacio porque posiblemente no se consideraron adecuadamente las condiciones de ese terreno, las condiciones sismológicas en esa zona, o bueno, realmente en toda la isla de Puerto Rico. Y por tanto, esas personas están en una estructura que quizás no cumple con todos los códigos de construcción que se han establecido por razones específicas concernientes a las condiciones en las que vivimos aquí en Puerto Rico. Y a menudo eso se critica Particularmente eso sucede mucho en los campos de Puerto Rico. Alguien tiene un terreno y poco a poco, sin segregar el terreno, sin ir a la junta de planificación para buscar permiso, le va diciendo al hijo, al primo, al sobrino, mira, allí en esa parcelita, allí en ese terreno, tú puedes poner tu casa. Y construyen casas, las ponen sobre pilotes. Muchas veces esos pilotes no necesariamente cumplen tampoco, con las disposiciones de los códigos de construcción y la mejor práctica de la ingeniería y están en riesgo. Y eso se ha criticado mucho y se ha señalado mucho, particularmente también por profesionales de la construcción, contratistas, ingenieros, arquitectos que dicen, bueno, si usted no usa un profesional certificado, usted se está corriendo un gran riesgo y eso es cierto y se ha señalado como un problema también de planificación o de falta de planificación, porque en la medida en que no se acude a las agencias que otorgan permisos, esas estructuras, esos asentamientos, esas construcciones, se están haciendo también fuera del ordenamiento de planificación que ha establecido el país. Todo eso es cierto, pero de lo que estamos hablando aquí hoy, con esta nota que publican Benjamín Torres Gotay y David Cordero, Estamos hablando aquí de construcciones que están cumpliendo con las de la ley. Que efectivamente hay un ingeniero, hay un arquitecto, hay un gestor que ha hecho el trabajo para conseguir esos permisos. Y aún así, esos profesionales, esas agencias de planificación están otorgando permisos para construir en zonas inundables. Y creo que está... Investigación no podía haber llegado en mejor momento porque todavía tenemos muy fresco en nuestro recuerdo colectivo, por lo menos quienes vivimos acá en la zona metropolitana, lo que sucedió el viernes pasado con las lluvias y cómo esencialmente toda la zona metropolitana se convirtió en una inmensa zona inundable y no solamente inundable, inundada. Entonces vemos esta cifra. Y según la Unidad de Investigación y Datos del Nuevo Día, ellos reportan que hasta septiembre de este año había al menos 4,438 solicitudes de permisos de construcción en catastros o terreno que estaban en zonas calificadas como AE especiales, eso quiere decir en peligro de inundación. 2,873 de esos permisos habían sido aprobados hasta septiembre de 2023. Además, había 903 proyectos de construcción en zonas inundables de cauce mayor. Quiere decir que es donde hay el mayor peligro de inundación. Y de nuevo, para que usted pueda solicitar ese permiso en la agencia, ahí tiene que haber intervenido un profesional. Ahí tiene que haber intervenido un ingeniero. Ahí tiene que haber intervenido un arquitecto, un contratista, un desarrollador. Entonces yo, pues aquí tengo que hacerle una amistosa crítica. Constructiva y amistosa a nuestros amigos ingenieros y a nuestros amigos arquitectos. Porque es que también hay una responsabilidad, me parece, de esos profesionales de decir, oye, esto quizás no es lo más adecuado. Esto quizás no es lo más correcto. ¿Que algunas de estas obras de construcción sean necesarias? Bueno, pues claro. Pero de que igual seguimos sembrando cemento en zonas inundables, donde ya de por sí el agua no tiene a dónde ir. Y si usted coge un terreno que hoy es un terreno poroso, es un terreno virgen, digamos, y lo tapa con una capa de cemento, cuando caiga la lluvia ahí va a tener cierta cantidad de metros o pies cuadrados adicionales donde el agua no va a percolar y por tanto el agua va a seguir como escorrentía hacia, en teoría, un alcantarillo, una alcantarilla, o como vimos que pasó el otro día, hacia el lugar donde encuentre causa el agua y va a causar inundaciones. Entonces yo creo que esto nos obliga a una reflexión como país, por eso meto al bote a los profesionales también, porque digo como país. No es solamente el gobierno. Aquí hay unos intereses también. Y yo no estoy diciendo que sean intereses privados, que eso es malo. O sea, ese no es mi mensaje. Lo que estoy diciendo es que a menudo nosotros ponemos toda la culpa por las fallas de planificación en la falda del gobierno y sin duda el gobierno tiene gran parte de esa responsabilidad, pero también, también hay 4,438 proyectistas, ingenieros, arquitectos que están solicitando permisos para construcciones en áreas inundables hasta septiembre de este año, 4,000 y pico. Bueno, pues algunos de ellos, no digo todos, pero algunos de ellos también son responsables de lo que está pasando en el país y el que nosotros sigamos mirando en otra dirección y diciendo, bueno, eso no me toca a mí, eso le toca al gobierno. Sí, bueno, entonces cuando el gobierno viene a tocar la puerta de esos proyectistas o cuando el gobierno viene a decir, no, ahí usted no puede, entonces de pronto surgen desde la derecha y desde ciertos gremios del sector privado el reclamo de que, bendito, es que el proceso de permisos es muy burocrático en Puerto Rico. Bueno, sí, lo es, lo es. Eso no hay duda. Y el problema aquí es que el análisis que se hace de una tiendita que quiere abrir en un centro comercial a veces es el mismo que el de una persona que quiere hacer una construcción en una zona inundable. Y esos que son en zona inundable traban el sistema y obstaculizan el que los permisos más fáciles salgan porque no se prioriza el trabajo en esas agencias, sino que bueno, llegó primero el de la zona inundable. Hay que analizar este antes de analizar el más sencillo. Entonces estos procesos pues tienden a complicar y obstaculizar el proceso de permisos en Puerto Rico. Pero, pero de nuevo, hay una responsabilidad compartida y hasta que no reconozcamos eso, pues yo creo que vamos a seguir viendo lo mismo. Y cuando le dicen que no a estos proyectistas, cuando le dicen no, ahí no puedes, de pronto forman un fostró, llaman al alcalde, llaman al legislador y ahí interviene también el poder político para hacer que las reglas se conformen a los intereses de quienes quieren desarrollar, en donde ya el país, la naturaleza, los expertos nos están diciendo, no debería desarrollarse. Lo dejo sobre la mesa. Vamos a entrar en temas políticos propiamente. Partido Independentista y Movimiento Victoria Ciudadana han dicho, y aquí estoy reportando de una nota de Gloria Ruiz Cuilan, Informaron ayer Gloria Ruiz Cuira en página 12 del periódico El Nuevo Día para quien la quiera buscar. Pip y Victoria Ciudadana informaron ayer que decidieron no recurrir al Tribunal Supremo por la determinación del Tribunal de Apelaciones que les impidió presentar candidaturas coaligadas y anticiparon que próximamente informarán al electorado de su oferta de candidatos. Ambos partidos tomaron la decisión luego de un cuidadoso análisis de la sentencia que dictó el Tribunal de Apelaciones el 30 de agosto. Y tras acoger la recomendación del equipo legal que llevó el caso ante la justicia, el PIB y Victoria Ciudadana, mediante un comunicado, sostuvieron que, aun si se lograra una improbable decisión favorable de dicho tribunal a favor del PIB y Victoria Ciudadana, no quedaría tiempo para concretar las candidaturas coaligadas, ya que el calendario electoral ya ha empezado a correr al respecto señalaron que todos los partidos políticos y sus miembros han iniciado los procesos internos para que en menos de dos meses se formalicen las candidaturas a todos los cargos y dice frente a esta situación los dos partidos consideran oportuno en estos momentos que los esfuerzos del PIB y Victoria Ciudadana se concentren en cita la identificación de candidatos y candidatas y en acuerdos sobre aquellas candidaturas que contarán con el apoyo de ambas colectividades. Yo creo que ya al PIB y a Victoria Ciudadana llegó el momento y ha habido muchos reclamos en estos últimos eh, días y semanas. Silverio Pérez recientemente publicó una columna de estos efectos. Ya les llegó el momento de anunciar cuál es el contenido de esos acuerdos y de esas alianzas. Hay muchas preguntas acerca de quiénes van a ser los candidatos donde van a haber esos en dosos cruzados, se entiende que Juan Dalmau sería uno de ellos como candidato a la gobernación del PIB y que habría un apoyo de Victoria Ciudadana a un voto de sus partidarios a favor de Juan Dalmau para la gobernación. Lo que no se sabe en esta etapa es a cambio de qué sería ese apoyo. O sea, qué recibiría Victoria Ciudadana de las huestes del Partido Independentista puertorriqueño a cambio de ese apoyo a la candidatura a la gobernación de Juan Dalmau. Se ha dicho, incluso estaba planteado en la demanda que llevaron estos dos partidos al, partid al tribunal, se ha dicho que la intención de Manuel Natal era presentarse como candidato a la alcaldía de San Juan por victoria ciudadana y lograr el cruce de apoyos por parte de Victoria Ciudadana, cosa que querían lograr a través de las candidaturas coaligadas, que no es otra cosa que decir que habría una columna del PIB y una columna de Victoria Ciudadana en la papeleta y donde dice candidato a la gobernación aparecería Juan Dalmau dos veces, una vez bajo la insignia del PIB, otra vez bajo la insignia de Victoria Ciudadana. Y en la papeleta municipal en San Juan al menos, aparecería de nuevo Manuel Natal bajo la insignia del Partido Victoria Ciudadana y también bajo la insignia del Partido Independentista puertorriqueño. Eso es lo que significan las candidaturas coaligadas. Eso se permitía en Puerto Rico hasta el año 2011, pero realmente no lo habíamos visto desde hace muchas décadas en Puerto Rico que sucediera y se entiende que en el 2011 el Partido Nuevo Progresista que aprobó ese código electoral viendo lo que venía para encima con los partidos emergentes que estaban comenzando a formarse en aquel momento, recordemos eh, puertorriqueños por Puerto Rico, recordemos el PPT, otros, que el PNP entendió que había que buscar la manera de cortarle esas posibilidades a esos partidos nuevos y se legisla en el 2011. Yo personalmente lo he dicho aquí. Yo no tengo objeción con que tengamos candidaturas coaligadas. Genuinamente no la tengo. Si fuera por mí, yo legislaría para que se permitiese nuevamente las candidaturas coaligadas. Dicho eso, también estoy claro en que la Constitución le permite a la legislatura establecer las normas acerca de cómo se deben presentar los candidatos en esa papeleta y que aquí no hay ninguna violación a los derechos, a la libertad de expresión, ni a la libertad de asociación de esos partidos. Fíjense lo que estoy planteando. Yo sé que estas posiciones matizadas son para algunas personas anatema, porque ellos quieren que uno esté de un lado o de otro. Y los partidos y las ideologías políticas se convierten en dogmas religiosos en lugar de ser un ejercicio de, de, del uso de la razón de los seres humanos para llegar a uno tener unas convicciones y unos principios. Y pues yo, de nuevo, personalmente, yo estoy de acuerdo, pero creo que le toca, estoy de acuerdo con las candidaturas coaligadas, pero le toca a la legislatura en nuestro sistema constitucional, como está hasta este momento constituido, le toca a la legislatura establecer eso. Y la legislatura no ha querido hacerlo. Y no creo, no creo genuinamente que sea una violación a los derechos ni a la libertad de expresión ni a la libertad de asociación. Juan Dalmao puede decir voten por Manuel Natal. Juan Dalmao puede pertenecer al PIB. Manuel Natal puede decir voten por Juan Dalmau, Manuel Natal puede seguir perteneciendo a Victoria Ciudadana. Los electores de esos partidos pueden pertenecer al partido que ellos quieran o no pertenecer a ningún partido. Y ellos pueden votar en esa papeleta, pueden buscar a Manuel Natal, pueden buscar a Juan Dalmau. O sea, yo no veo dónde está la limitación a esos derechos. O sea, una limitación inconstitucional. Puede que haya algún grado de limitación. Como lo hay con todo derecho, yo no puedo gritar fuego en el cine. Porque a pesar de que eso es una expresión, pues el derecho a la libertad de expresión no es ilimitado. Y aquí pues yo creo que hay una serie de derechos encontrados y el poder de la legislatura que establece la Constitución que puede definir las reglas de cómo aparecen los candidatos en las elecciones. Por ejemplo, hay una regla que uno podría decir, limita más el derecho a la libertad de expresión y asociación. Yo, para aparecer en esa papeleta, yo tengo que conseguir un número de endosos, X número de endosos, sean muchos o sean pocos, pero yo tengo que conseguir un número de endosos. Alguien podría decir, pero ¿y por qué? La legislatura va a impedirme que si yo quiero presentarme como candidato, yo lo pueda hacer simplemente porque es mi voluntad hacerlo. ¿Cómo me van a coartar mi derecho a yo presentarme ahí, a expresarme a través de la papeleta, diciéndole al pueblo de Puerto Rico, yo quiero que tú votes por Juan Pérez para gobernador de Puerto Rico? No, ¿cómo es eso? que ¿Me van a requerir algo para yo aparecer en una papeleta? Bueno, pues eso es una limitación a mi derecho de expresión. ¿Lo es? Pues sí, lo es. Pero, de nuevo, nosotros... En nuestro país hemos establecido que eso sería una limitación constitucional a ese derecho porque hay unas razones de estado de peso para establecer criterios para que una persona pueda aparecer en la papeleta, tener acceso a esa papeleta. Pues Yo no veo cuál es la diferencia entre eso y las normas que dicen cómo debe aparecer la organización. El partido y los candidatos de ese partido en la papeleta. Igual que alguien podría decir, oye, eso de que tienes que sacar cierto número de votos para permanecer inscrito después de una elección general, eso es una limitación al derecho a la libertad de expresión y de asociación de ese, digamos, partido independentista puertorriqueño, que en la mayoría de las elecciones en este siglo ha tenido después de las elecciones, que ir a buscar endosos a la calle para volver a inscribirse. Eso sí, a mí me parece, eso sí es una limitación bien severa a la libertad de asociación del Partido Independentista puertorriqueño, por ejemplo. Pero de nuevo, ahí hay un derecho que se enfrenta con el poder de la legislatura según nuestra Constitución y hemos entendido que en el balance de esos derechos y poderes encontrados es razonable que la legislatura para darle acceso a una colectividad a la papeleta establezca unos criterios mínimos para que uno pueda demostrar que efectivamente uno tiene pueblo porque es que si no, imagínense ustedes estaría el partido de Mickey Mouse y el partido de Donald Duck y se pelearían por cuál es el personaje animado más querido, es más, quizás algunos de esos partidos podrían recibir muchísimos votos pero tendrían que demostrar efectivamente que, que tienen gente, que tienen pueblo, o sea, así es el sistema de nuevo, yo estoy de acuerdo con las candidaturas coaligadas yo estoy de acuerdo con la segunda vuelta pero igual reconozco que en nuestro sistema constitucional no hay un derecho a eso y eso es lo que ha establecido los tribunales, al menos el tribunal de primera instancia y el de apelaciones y ahora, de nuevo, ya completado este proceso, esta etapa del proceso, este ardid por parte de Victoria Ciudadana y el PIP, pues ahora les toca efectivamente demostrar que hay algo más que esos artificios políticos que hay aquí, nueces, donde hasta ahora lo que ha habido es ruido. Vamos a la pausa. Regresamos con Ivonne Lozada y más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos. Soy Armando Valdés. Ustedes escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. A esta hora se sienta a la mesa Ivonne Lozada, en sustitución de Mariluz Guzmán. Ivonne, buenos días. ¿Cómo estás?
2: Buen día, Armando. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Ivonne, varios temas que discutir contigo. Me gustaría primero una reacción tuya a esta determinación de Victoria Ciudadana y el Partido Independentista puertorriqueño de no apelar la decisión del Tribunal de Apelaciones al Supremo sobre las candidaturas coaligadas
2: Mira, eh, yo creo a mí no me sorprende pero ya habíamos discutido que ellos tienen amplias eh, opciones para desarrollar alianzas fuera eh, de esa causa que estaban llevando ante el tribunal eh, vamos a ver Todavía eh, se han tardado mucho en esa discusión para hacerla pública al país y entender, o sea, el, el reloj está corriendo. Ya entramos a noviembre, mañana. Ha habido mucha crítica sobre el retraso de ese anuncio de lo que se supone que sea esa alianza y esa alternativa que ellos van a estar presentando al país y un poco yo creo que ha afectado de manera negativa eh, a seguidores del partido que ven quizás algún tipo de inseguridad en tomar decisiones de camino eh, al 2024, para mí es muy sencillo, las alternativas están ahí no sé por qué no se atreven a tomarlas.
1: Sí, yo, yo, yo estoy de acuerdo contigo, eh, han planteado en justicia, han planteado que les preocupa el que en la medida que ellos ya presenten cuál va a ser procesalmente la manera en que se va a manifestar esa, esa alianza que eh, la legislatura pueda buscar la manera a través de enmiendas al código electoral de modificar las normas para, para prohibir o, o obstaculizar ese tipo de, eh, de acuerdo al que ellos vayan a, a alcanzar. ¿no? Yo he escuchado hablar del lado de Victoria Ciudadana y del lado del Partido Independentista puertorriqueño de la posibilidad de tener, más que nada del PIB, de paso, de tener candidatos de agua, de poner en la papeleta en San Juan, por ejemplo, si es que Manuel Natal aspira bajo la insignia de victoria ciudadana a esa posición, poner en el PIB a alguien, Juan Pérez, y Juan Pérez está ahí para cumplir con las disposiciones de la ley que establecen que tiene que haber cierto número de candidatos para uno mantener su franquicia, pero realmente, pues Juan Pérez mismo va a salir y va a decir, bueno, voten por Manuel Natal. Yo estoy en la papeleta, pero miren, el candidato mío es eh, Manuel Natal. Eso es una posibilidad, pero entonces, ¿podría la legislatura de alguna manera cambiar las normas para evitar eso? Yo no sé, yo creo que es muy difícil, pero, pero entiendo entiendo ese planteamiento de que, oye, vamos a anunciar esto cuando esté bien cocinado.
2: Sí, sí. Mira, eh, mira cada cual, cada partido hace lo que entiende más conveniente y asume las estrategias que entienda necesarias para prevalecer en la elección. Y yo creo que en eso no se deben meter. Eh, sí me parece, o sea, poner candidatos de agua es injusto para los mismos candidatos, es injusto para el electorado porque me parece que no es eh, totalmente eh, como honesto de parte de los partidos. Yo no veo ninguna razón, el Partido Independentista ha perdido la franquicia anteriormente y han vuelto a recaudar eh, los endosos suficientes, ellos han pasado por esto. Yo creo que Victoria Ciudadana también está empezando, ha empezado con mucha fuerza de, eh, a, en una sola elección rebasando incluso lo que es la participación del PIB. Así que vuelvo a decirte, no veo cuál es la dificultad de poder asumir unos riesgos que eh, al final, según su discurso, valdrán la pena. Yo creo que hay más que los une en estos dos partidos, que los puedan separar para acabar de enfilarse en una sola en una sola voz.
1: Sí, incluso tú, tú traes el tema de que hay más cosas que los unen. Una alternativa que pudieron haber explorado, yo creo que ya probablemente es tarde, es formar un partido formar un partido, incluso eso hasta podría haber eh, atendido la preocupación, el tema de eh, algunas personas que plantean que la alianza, y esto me consta que pasa también dentro de Victoria Ciudadana, que una alianza con el partido independentista puertorriqueño, que decir vamos a votar por el candidato a la gobernación del partido independentista puertorriqueño en un partido que se entiende descolonizador, pero no independentista, por lo menos en su uh -huh. formulación y, y, y genuinamente, a pesar de que el liderato es mayormente independentista yo creo que muchas personas que no son independentistas votaron por victoria ciudadana eh, pues podían haber formado una colectividad incluso, claro, yo sé que eso implicaría pues que quizás el partido independentista puertorriqueño por una elección eh, dejaría de, de, de existir, ¿no? Y eh, Yo sé que eso es complejo para el partido independentista puertorriqueño pero si eso hubiese supuesto la posibilidad de, de una mayor posibilidad de llegar a la fortaleza creo que no es algo que debieron haber necesariamente descartado de plano
2: yo creo que es totalmente legítimo que ellos se unan, total la población de hoy en día están hartos de tocar y atender el tema de estatus quizás los partidos basados en, en meramente en fórmulas de estatus pues ya un poco han pasado, la gente, no, no, no eso no es lo que quiere escuchar. O tú, sea, tú el, el elector de hoy, el puertorriqueño de hoy, está más atento a lo que es su, su situación de vida, de calidad de vida, de empleo, del costo de vida, de, de los servicios eh, esenciales de salud, de educación, de seguridad, tú, y eso es lo que quiere escuchar de los políticos.
1: Tú traes eso, Ivonne, y, y traigo a colación otro, otro asunto, que eh, Ayer el presidente del Partido Popular Democrático presenta un grupo de personas que van a estar trabajando con el programa de gobierno de la colectividad, específicamente el, el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, que recientemente anuncia que no va a estar aspirando a la gobernación, si sí va a estar aspirando al Senado, va a estar eh, presidiendo ese grupo junto con Aileen Figueroa e Ingrid Kohlberg y se le pregunta a Jesús Manuel Ortiz sobre el tema del estatus y cómo se manejaría en, en el trabajo de ese comité que va a estar eh, elaborando el programa de gobierno del partido. Y él dice, eh, y aquí estoy citando a ley Caro, página 12 del periódico El Nuevo Día de Hoy. Ortiz indicó que el estatus será tema de discusión, pero recalcó que la prioridad del Partido Popular en su plan de gobierno será plantear soluciones a los problemas del pueblo. Cita directa el tema del estatus se discutirá reconociendo y partiendo de la realidad que para que la discusión se adelante se necesitan dos partes interesadas y eso no es lo que sucede en la capital federal. Te pregunto, tiende a coincidir Jesús Manuel con lo que tú estás planteando pero y parecería ser que ahora tenemos dos partidos que están diciendo el estatus no está en juego ahora mismo, no vamos a definirnos tan claramente en cuanto al estatus. Sí creo que Victoria Ciudadana viene con un acercamiento distinto. Plantea, esto es parte de nuestra agenda urgente, no estamos tomando bandera en cuanto a la alternativa descolonizadora, pero sí creemos que hay que forzar la discusión y la resolución del tema. El PPD dice, pues mira, realmente eso no es una prioridad. ¿Cuál tú crees que está más cercano a lo que siente la gente en la calle? Está,
2: estamos hablando de cosas importantes y cosas urgentes. Y hoy el puertorriqueño está eh, reclamando por atender la situación inmediata que le aqueja, el día a día. Los, Como te dije, la falta de empleo, la migración, la crisis en el sistema de salud, la crisis que tenemos de seguridad pública, de infraestructura. Mira lo que pasó en el área metropolitana en estos días, eso está asfixiando a la gente, eso no quita, yo estoy de acuerdo, para mí no es prioritario hoy, uno, no es número uno, estar atendiendo el asunto de estatus, pero es importante que no se debe dejar caer la discusión aquí y en Washington, eso es cierto, pero prioridad, número uno, te tengo que admitir que incluso para mí, yo que tengo mis posturas claras con relación al estatus y la relación de Puerto Rico y los Estados Unidos, hoy no es para mí. Sobre todo cuando yo cuando cuando se vive tanta eh, la situación de alarma de violencia eh, contra las mujeres en el país, contra la niñez, de verdad que no, no puedo. Yo le digo, gente, te entiendo, tienes razón, pero hay unas situaciones urgentes que este país y en los políticos de hoy tienen que, que enfrentar ya y que han evadido un poco la impresión que me da es que no saben cómo meterle mano y las respuestas están ahí armando organizaciones comunitarias de base que tienen expertise en todas estas áreas que tienen que ver con el manejo de pobreza, de violencia con atender a eh, adultos mayores infinidad de temas con la justicia climática en el país todo está atendido y propuestas están más que hechas y más que entregadas al gobierno. Por alguna razón el gobierno no las asume y no actúa.
1: Ivonne, vamos a la pausa. Yo, yo, yo estoy de acuerdo contigo y yo creo que, oye, tenemos problemas hoy. Yo no veo que hoy tengamos una solución al tema del estatus por diversas razones, porque aquí en Puerto Rico no tenemos un consenso realmente. Si hubiese un consenso, pues mira, lo, lo que hay es a favor de la estadidad, digamos, una mayoría muy pequeña, pero sería eso. Y en este momento no hay consenso en Estados Unidos para la estadidad. La independencia, la libre asociación, pues mira, no, no hay, me parece, eh, una mayoría que la esté reclamando en Puerto Rico, aunque eso podría cambiar. Entonces, en ese sentido, cuando todavía se está dando esta conversación, cuando todavía no hay ese consenso, la verdad es que uno no puede tampoco decir, bueno, pues te tenemos que esperar. Todo lo demás hay que ponerlo eh, en pausa hasta tanto atendamos este problema porque es que se nos van generaciones tras generaciones de puertorriqueños. Sí. Y bueno, vamos sí. a la pausa. Sí. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la
1: Mesa. Regresamos. hoy, Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Como cambian las noticias, Ivón Lozada así con nosotros. Como cambian las noticias, Ivón. Ahí escuchaba a César Vázquez, yo esta mañana en Pegados en la Mañana público lo escuchaba también, los titulares, diciendo que no, que las la palabras, pues, eso no, no tiene ningún tipo de repercusión, que Villano Antillano está exagerando. Y, y yo recordaba que hace poco Proyecto Dignidad estaba rasgándose sus vestiduras con unas expresiones que hizo el secretario de Justicia en la legislatura. Entonces parece que lo que es bueno para ellos, pues no es bueno para otros. Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué te parece a ti? O sea, este partido sigue insistiendo en estos temas. Eh, esto viene como secuela de, de tantas cosas. Yo tengo que insistir. Busquen en la entrevista que le hizo Benjamín Torres Gotay en el periódico El Nuevo Día, que la publicó el periódico el 20 de febrero del 2020. Yo creo que esa entrevista se nos olvidó porque dos semanas después empezó la pandemia. Pero él le pregunta a César Vázquez si tener un hijo homosexual sería tan problemático como tener un hijo que usara drogas. Y él dijo que sí, que para él lo sería y que para la mayoría de los puertorriqueños lo sería. Eso es el ADN de ese partido. Igual que lo que ha dicho sobre el embarazo de la comisionada residente recomendándole que no corra por las condiciones de salud que ella tenga sobre planteando básicamente su criterio como si la comisionada reciente no pudiese informarse ella misma y llegar a sus propias conclusiones como ser humano, ¿verdad? Claro, que es que es mujer. pues Entonces, él piensa, no, ella es mujer, ya no tiene uso de la razón. Y luego incluso cuestionando si, si la comisionada reciente propiamente estaba embarazada. Este tema de, de Villano Antillano, es que no hay otra manera de pensar, me parece a mí, acerca de este partido, que no sea... Que, que esa es su agenda, que ellos se han dado cuenta que tener una agenda misógina y, y homofóbica es la manera de apelar a cierto grupo de lectores en Puerto Rico, pues para quienes eso será algo que, que, que les atrae. Derecho tienen a eso, ¿verdad? no lamentablemente, derecho tienen a eso. Es lamentable que, que piensen así, pero yo le reconozco y le respeto ese derecho. Ahora, igual yo tengo derecho como lo tienes tú, a, a combatir a combatir el uso del odio para, para fines electorales. Ivonne, estás en mute. Ahora, mira, a ver, no, sigues en mute. Mira, aquí no estoy escuchando, Ivonne, no sé qué está pasando. Miren, a ver mira, si. Mira. Ahora, ahora te oigo. El ira,
2: aquí me tiene. Mira, que me pongo a pelear rápido. El ira, aquí te, no estaba me te estaba censurando. Te estaba
1: censurando. Él hace eso, me lo hace a mí a cada rato.
2: Hablando de don César y las mujeres que no tienen voz. <risa> mira, yo quisiera, uno quisiera pensar que no hay una intención real de un movimiento de base eh, eh, religiosa, político, de eh, promover el odio. Uno quisiera pensar que no es intencionado, pero esta gente es mucho más inteligente que eso. Tristemente, su discurso, lo que ha hecho, aparte de difundir odio y discrimen contra todo lo que es femenino y lo que parece femenino, eh, y por eso a veces hay que entender el paralelismo entre las causas de los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBT. Eh, y es triste como ver cómo no tan solo eh, hacen de ese su discurso oficial, sino que promueven que otros... Eh, hagan y emprendan eh, actos de odio contra eh, la comunidad, ya sean comunidades de feministas, organizaciones feministas, como pueden ser miembros de la comunidad LGBT. Y si sí, ha sido bien, oye, han, han estado para atrás y para adelante con el discurso, yo no sé si tú y contradictorio, la semana pasada escuchamos a una Lizy Burgos hablando básicamente del derecho a la intimidad. <risa> En el caso de la maternidad, específicamente de Jennifer González, yo digo, pero ven acá. O sea, ¿cuándo sí cuándo no tenemos derecho a la intimidad y a la maternidad o a la no maternidad? Es terrible lo que él hace, y yo espero, te voy a decir, estas mujeres de Proyecto Dignidad, que no han entendido lo que es la lucha por los derechos de las mujeres y la lucha por la paridad, política, de la mujer en los espacios políticos que ahora, que no la han entendido y que, y que no, peor que no entenderla, que han emprendido en contra de los derechos de las mujeres y ahora tengan que vivirlo en carne propia, una Adanora Enríquez, que se le quiera prohibir o coartar su derecho a tener, a participar y tener de los espacios políticos y aspirar porque ella, pues se lo ha ganado, ella ha estado ahí, ella, según el mismo partido, tenía la capacidad para ocupar un escaño a nivel congresional, pues supongo que debe tener la capacidad también para aspirar a la gobernación. La
1: segunda candidatura que, más importante. Sí.
2: Así que eh, es, es, oh, no sé si ellas todavía han entendido y han tenido que sufrirlo en carne propia lo que la mayoría de las mujeres en este país tienen que vivir y sobre todo las que vivimos en espacios políticos. Eh, es triste ver lo que está ocurriendo, no lo entiendo, nosotros estaremos aquí defendiendo su derecho, lo entiendan o no. Pero vamos a ver qué pasa. Uno puede pensar que ellas estuvieron ahí porque un César Vázquez eh, de la vida las autorizó y les dio, ¿cómo te digo? Les dio el visto bueno para que ocuparan los puestos políticos, pero sin el visto bueno de los hombres en ese partido, pues aparentemente las mujeres no pudieran estar aspirando.
1: Ivonne, vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía Conéctate a radioisla.tv Para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la mesa Por Radio Isla Aquí los asuntos del país Que están sobre la mesa Se discuten con los expertos Ahora se une a la mesa El consultor de asuntos públicos Federico de Jesús Y el abogado especialista en derecho corporativo José Nadal Power
2: bueno, estamos aquí de vuelta sobre la mesa. Yo soy Ivonne Lozada en sustitución de la compañera Marilu Guzmán, quien se va a estar tomando el día de hoy. Y como todos los martes, como les dije, nos acompaña el panel de Federico de Jesús, consultor de asuntos públicos y comentarista político en Washington, D.C., el senador José Nadal Power. Buen día, Fede.
3: Buenos días, Iván. Saludos, José. Buenos días
4: a ambos. Saludos
2: qué bueno tenerlos. Hace tiempo que no conversaba con, con ambos. Y Dios mío, la cosa ha cogido vuelo en las campañas, tanto aquí en Puerto Rico como en Washington. Y nos enfrentamos a algo que no es una novedad y es que Trump ciertamente parece ser no tan solo un político de alto mantenimiento, sino también un acusado de muy alto mantenimiento para los abogados de defensa. Parecería que necesita un babysitter o un cuidador 24-7, tanto en el proceso judicial como en el proceso electoral, y de paso ponerle controles parentales a su cuenta de redes sociales. Y les digo esto porque acaba esta semana... Eh, vuelven a imponer eh, una orden de mordaza en el caso de interferencia electoral de Donald Trump en Washington, eh, que se volvió a poner nuevamente en vigor, restringiendo lo que ha sido el discurso incendiario del expresidente. Mientras se prepara para juicio y también para las campañas eh, en donde pretende o está aspirando nuevamente a regresar a la Casa Blanca. Fede, ¿qué está ocurriendo? Eh, ¿Por qué, ¿Por qué esta, levantar nuevamente esta mordaza? ¿Y qué han, cuál ha sido la respuesta de los abogados con relación a la misma?
3: Bueno, lo que sucede es que Donald Trump ha u utilizado sus redes para amedrentar, amenazar, eh, y, y, e interferir con, con testigos potenciales y, y oficiales de, del tribunal hasta con la persona que estaba transcribiendo la, este, los, los procesos judiciales la vista, en una ¿sí? ocasión y eso resultaba en amenazas de muerte violentas contra la jueza, contra varios oficiales de la Corte y, y obviamente pues eso hay que detenerlo y eso lo llaman inglés witness tampering eh, interferir con los testigos, ¿verdad? Y, y pues en otros casos, pues ya le han, lo han multado, creo que en el de Nueva York lo han multado primero 5 mil, después 10 mil dólares por violar la orden de, de la mordaza. Eh, él dice que él tiene su derecho a la primera enmienda, que es con que respecto a la presidencia. La, la jueza no le está prohibiendo ejercer ese derecho, le está diciendo que no puede eh, amenazar directamente a estas personas en un caso. En cualquier otro caso, yo no soy abogado, ¿verdad? Pero según los analistas, en cualquier otro caso, este hombre le levantarían su fianza y estaría en la cárcel. Eh, así que la, la ironía aquí es que él se queja de que lo están persiguiendo y que hay un double standard, y lo hay. Eh, él, él debería estar de, de, detrás de las rejas para no poder estar haciendo esto. Eh, y esto del patrón de amenazas de muerte se repite en el libro de Mick Romney, el ex candidato presidencial republicano y ahora senador de Utah. Él habla como sus compañeros republicanos querían votar eh, para 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 eh, cómo se llama para encontrar culpable a Donald Trump en el juicio político del impeachment de, del 6 de enero. Y muchos no lo hicieron porque también por sus vidas, porque los trumpistas los no pudieran, eh, ¿verdad?, amedrentar violentamente. Así que esto es algo muy peligroso y esperemos, ¿verdad?, que, que, que si la jueza echa para adelante con esto, pues que... Que lo, que lo haga valer, verdad, que, que si Donald Trump lo viola, que hayan consecuencias reales. Obviamente los abogados de Trump no, no sé cuál es el método de apelar este tipo de, de moción eh, y esto es pues parte del problema con los juicios de Trump, que todas estas mociones y apelaciones pues retrasan eh, resultados finales y eso es lo que quiere Donald Trump, llegar a la presidencia y de alguna manera mágica que estos juicios se desaparezcan. El problema es que a nivel estatal no tiene jurisdicción para hacerlos desaparecer.
2: José, tú como abogado y como político también, en términos estratégicos, hacer un análisis, los abogados de Trump están levantando un issue eh, constitucional de libertad de expresión por un lado. Eh, ese análisis, pero en términos estratégicos, cuán eficiente ha sido este constante reclamo de Trump de que es perseguido, eh, está siendo perseguido políticamente, que están utilizando el aparato del Estado eh, los demócratas en el gobierno, la administración de, de Biden para invalidarlo como candidato. Claro, por un lado está eso, que me gustaría tu análisis. ¿Hasta dónde se va a atrever la jueza a, te, a tomar las medidas que sean necesarias para eh, controlar y hacer valer esta orden eh, que han emitido? Pero un poco más primero, que te hice dos preguntas ahí, ese análisis, de abogado político.
4: Bueno, vamos a comenzar porque por, por coincidir brevemente no con lo que dijo Federico, eh, creo que, que sí, hay un doble estándar, pero es a favor de Trump. Cualquier otro eh, ciudadano imputado eh, que esté pues, pasando por un proceso en el tribunal que se atreva a desobedecer a, 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 a la juez eh, de esa manera, pues ya lo hubiesen encontrado incluso en desacato arrestado y, y estuviera pues, ya y lo arrestan claro ah, este ah, aquí obviamente pues están siendo eh, cautelosos por la figura de la que se trata Donald Trump lleva toda su vida pues saliéndose con la suya y con este con estos comportamientos eh, 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 amenazando gente eh, presionando de manera indebida eh, y piensa que pues esto le va a, a salir bien nuevamente eh. Nadie cuestiona que él tiene un derecho constitucional, pero ese derecho eh, eh, choca con también el, el, el mandato de, de que tiene que haber aquí pues, un, un juicio, un procedimiento judicial eh, justo, limpio. Eh, tú no puedes utilizar el derecho a la libertad de expresión para amenazar a alguien, mucho menos a un oficial del tribunal. Eh, porque ahí entonces hay un choque no de de, de derecho la, ahí la primero el tribunal tiene que, que, que proteger el procedimiento eh, a sí mismo y el individuo que trabaje allí también tiene este, verdad pues un derecho a a, a, a a no ser amenazado en este caso eh, 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 por lo tanto eso esas cosas son delitos en cualquier lugar eh, y lo son eh, en los Estados Unidos eh, y por eso pienso que el hecho de que no lo hayan encontrado en desacato, en desacato es un trato pues eh, para favorecerle o por lo menos el tribunal siendo cauteloso para que no se cree un espectáculo eh, mayor pero va a tener que ponerse la, la web va a tener que de ponerse más fuerte con él porque obviamente las sanciones económicas no han funcionado eh, a él poco le importa pues pagar 10 mil dólares de multa o lo que sea que le hayan puesto eh, eh, va a continuar haciendo lo mismo hasta que eh, se dé cuenta que puede haber consecuencias y, y, y se le puede retener, eh su libertad, ¿no? En este caso. Sí. Eh, Pero mira, eh, es, que es que es que... bien
2: complicado para la jueza, José. Está en una bien situación
4: difícil. Difícil. donde
2: si hace valer la orden en contra de Trump y lo trata como cualquier ciudadano y le pone un desacato. Trump va a validar y va a, decir, va a levantar la voz diciendo, ustedes ven que esto es una persecución y un discrimen y lo que me quieren invalidar, entonces lo que van a estar es echándole el fuego, es bien complicado echándole el fuego a toda la controversia que lo que va a hacer es levantar esa base de apoyo de Trump públicamente y, y bueno. Eso yo supongo, digo, supongo, no sabemos que eso es un poco la, el temor de la jueza en este momento, quien ha tratado de ser fuerte, pero es complicado manejarse con un tipo como Trump. Que es le importa muy poco. Él, él, él
4: lo que está buscando desde el principio es martirizarse, ¿no? Y, y utilizar esto para sí. eh, ganancia política y para eh, salvarse el pellejo, ¿no? Eh, él está, de hecho, una de las razones principales por las cuales él se postula nuevamente a la presidencia es para mantener eh, eh, vivas esas pasiones eh, que le permitan salirse con la suya en estos procedimientos judiciales, donde si ya no fuese candidato, pues sería eh, eh, pues menos eh, complicado, digamos, para las jueza sancionarlo. Pero al ser candidato, él sabe que tiene verdad pues eh, una... una eh, militancia en la calle, que, que, que la usa para amedrentar, como ya hemos visto anteriormente, y Federico mencionó lo que sucedió con los congresistas que estaban dispuestos a, a votar para su residenciamiento
2: Sí, vamos a ver qué ocurre, pero él es buenísimo en eso mismo, la palabra es martirizarse. Él va a capitalizar, va a intentar capitalizar como sea. Este caso a su favor para eh, pintarse como la víctima. Pero eh, vamos a ver qué ocurre. Los abogados obviamente van a apelar eh, la decisión ante el tribunal. Así que por inconstitucional eh, veremos qué ocurre. Yo no creo que vayan a tener mucho éxito, pero ciertamente sí van a seguir haciendo haciendo ruido con, con el tema. Anyways, por otro lado, y en esa misma línea con relación a la campaña de Trump, parece que ha habido un cambio de estrategia. Ellos habían descartado a DeSantis como eh, un candidato fuerte, como una oposición fuerte, porque aunque está en segundo lugar, estaba bastante rezagado, pero parece que eso está cambiando. Eh, camino un poco a, a Iowa y han, han virado, han cambiado de dirección de atacar a Biden a apuntar todos los cañones a Ron DeSantis. Lo más irónico es que eh, empezando este ataque a Rondi Santes, uno de los issues principales para atacarlo es que él no es suficientemente conservador y lo acusan de apoyar la estadidad para Puerto Rico. ¿Qué les parece esta, esta nueva estrategia, Fede?
3: Pues, como muchas cosas con con Trump, él usa una onza de verdad para distorsionar, porque desde que Roland de Santís llegó a la gobernación en Florida no ha hablado de la actualidad. Él, cuando fue congresista, pues coaficionó de los proyectos de anexión de, de la comisionada residente, pero no ha dicho ni tío de eso desde que está en la gobernación en Tallahassee. Y, y pues también Donald Trump y su Super PAC, que son los que hacen este anuncio hacen la falacia que verdad repiten muchos en el partido republicano de que Puerto Rico sería un estado demócrata que enviaría a seis congresistas y dos senadores que eso pues cambiaría a Estados Unidos y permitiría la agenda radical yo creo que verdad la gente en el partido republicano parece que no no conocen tan bien a Elizabeth Torres como ella dice que lo conocen ni conocen eh, verdad que hay un partido pro cristiano que, que tiene muchísimo apego en, en el pueblo, así que yo no estoy tan seguro que Puerto Rico sería un Estado demócrata, yo soy demócrata, pero me temo que eso no sería así de blanco y negro. Pero eso es algo que los republicanos han utilizado para meter miedo, eh, para oponerse a la anexión de Puerto Rico, a pesar de los donativos tan grandes que reciben de republicanos de Puerto Rico, y obviamente, pues Donald Trump lo está haciendo, el perdón, el super PAC de Donald Trump, ¿verdad? Porque estoy seguro que no hay ninguna coordinación entre las campañas. Eh, lo están haciendo en este momento, tú mencionaste Iowa, Ivonne, y la última encuesta que salió de Iowa, Donald Trump tiene 43% del apoyo de los votantes republicanos de Iowa. Y en segundo lugar están empatados Mickey Haley, la ex gobernadora republicana de South Carolina y la ex embajadora de las Naciones Unidas de Donald Trump, y, y son de Santi, con 16% cada uno, y los demás candidatos pues con este menos de 10%. por así que yo creo que pues no no donald trump está siendo inteligente en el sentido de que no está dando nada por sentado y quiere aplastar a su oposición interesante que no está atacando a Nicky y que está subiendo tanto en iowa como en new hampshire eh, pero quizás hay es otra estrategia que, que veremos más tarde es
2: curioso porque eh a principio de año, como recordaremos, pasado eh, finales del año 2022 y a principios de 2023, eh, Ron DeSantis elaboró toda esta estrategia de proyectos en Florida eh, muy ultraconservadores en contra de los derechos reproductivos de la mujer, en contra de los inmigrantes, en contra de la comunidad LGBT bien hardcore, bien fuertes, un poco para posicionarse eh, dentro de ese sector ultraconservador republicano y para decirles básicamente yo soy más conservador que Trump porque asumió medidas más drásticas en el caso de los derechos reproductivos de las mujeres, más drásticas que las mismas posturas de Trump pero aún así, a pesar de eso, no logra Estre atajar, estrechar esa esa brecha que hay de diferencia entre la primera y la segunda posición con Trump eh, José
4: Mira, eh, esto, esto se va a quedar entre tres candidatos como yo lo veo ¿no? este, yo vi esa encuesta no que menciona Federico que eh, Di Santis está estancado con ese 16% como que no, no ha subido de ahí en meses la que sí ha aumentado apoyo es Nikki Haley eh, la, la ex gobernadora y embajadora, y la pregunta es, porque fíjate que Donald Trump tiene un 43%, eh, significa que la mayoría de los votantes irían a un al caucus ¿verdad? de Iowa o primaria republicana, eh, preferirían a otro candidato, más de la mitad. La pregunta es si o DeSantis o Nikki Haley, eh, que todavía pues, es una persona más desconocida, pero Sumamente, ¿verdad? Eh, eh, articulada, inteligente. Si ella puede cautivar a esa mayoría de votantes republicanos que no quieren a Donald Trump. Él tiene una fuerza tremenda: 43% es mucho, con eso se gana cualquier primaria. Pero, ¿y qué sucede con el resto, con el 57% ese que está ahí? Pues tiene que, que hablarle a, a, a esos a esos votantes que están ahora mismo pues con muchos candidatos muy minoritarios que no van para ningún lado incluyendo al a, a exgobernador de, de, de New Jersey eh, Christie bueno. etcétera así que pues mira sí surgen sorpresas el año electoral ahora comienza pronto y, y siempre pueden surgir procesas, sorpresas sorpresas eh, en, en los procesos primaristas. en el pasado han surgido candidatos eh, eh, que suen como la espuma que eran desconocidos al principio y luego al darse a conocer, pues dan la sorpresa y, y, y puede pasar esto ahora ahora en esta ocasión, quién sí. sabe
2: pero hay otro tema que se desprende de este ataque y esta estrategia del PAC eh, y el super PAC y de, y de la campaña de Trump y es la utilización de eh, las propuestas de estadidad para Puerto Rico como una manera de ataque eh, eso dice mucho también de la precaria acogida, obviamente, que tiene la propuesta de estadidad, no tan solo en el Congreso, sino específicamente en el Partido Republicano y en ese sector de ultraconservador. ¿Cómo afecta esto el discurso particularmente de Jennifer González? Ciertamente esto es una muestra de su fracaso dentro del Partido Republicano para adelantar la estadidad para Puerto Rico. Fede.
3: Pues la semana pasada la Comisión reciente anunció que, que consiguió que tres congresistas republicanos copiciaran su, su proyecto de estatus. Uno de ellos el no vota eh, es la delegada de, de creo no es de Guam creo que es de las Islas Marianas no estoy seguro de uno de los territorios del Pacífico eh, y ya tiene nueve eh, cospiciadores republicanos. Eh, en el Congreso pasado ya logró 16 votos republicanos a favor de su proyecto de estatus en el Pleno y eso obviamente contrasta con los más de 70 demócratas que están a favor y todos los demócratas votaron a favor en el Pleno así que eso en, a niveles históricos verdad pues está por debajo de lo que tradicionalmente verdad desde que el, el entonces comisionado Pierre Pierluisi conseguía casi 60, 70 republicanos que coficiaran sus proyectos de estatus obviamente estamos viviendo en un en una era diferente, con un partido republicano diferente eh, yo creo que verdad la, la oligarquía de estatus de Puerto Rico va a gastar mucho dinero en tratar de conseguir que más moderados republicanos en el Congreso pospisen esos proyectos pero la cantidad de moderados republicanos en el Congreso son, la lista está finita este, y pues ese es el balance que ella que tiene que, que justificar y en una primaria verdad del partido nuevo progresista donde la estabilidad se supone que es uno de los temas principales pues sí, su falta de apoyo no solamente verdad la gente en Puerto Rico yo no creo que siga tanto estos números de cuántos congresistas y si son moderados o no eh, la falta de movimiento verdad y las expresiones tan contundentes de la de los, nive de los niveles más altos del partido republicano eh, de gente de nuevo que recibe muchísimo dinero donde la plata no partido republicano técnicamente dice todavía que están a favor de la estabilidad, pero eso contrasta con la retórica eh, tan ampliacionista de de las más altas esferas de ese partido
2: bueno, tú dices que contrasta el número bajo de republicanos que apoyan, que Jennifer ha logrado eh, traer al mando a favor de la estadidad, que contrasta con el número de demócratas, pero imagínate, contrasta más con la totalidad de los republicanos que hay en el Congreso. Eso sí que es un número marcado. José, sobre este tema. Mira, no, eso eh, la oposición republicana a la estadidad eh, eh, pues no, no es
4: nada nuevo. Eh, lo que sí sucede es que pues no, no se había convertido en un tema así de ataque, ¿no? eh, en una primarista. Eh, en el pasado, pues figuras como George Bush, digo, padre e hijo, ambos ambos eh, presidentes, apoyaron públicamente la estabilidad, pero eso sí que contrastaba pues con pues, con, con la eh, postura de, de los republicanos en el Congreso y, y sobre todo también en el Senado de los Estados Unidos, eh, no olvidemos que cuando se, se dieron dos procesos del año 89 al, al 92, plebiscitario, pues se descarrila todo por la oposición a la estabilidad. No había, eh, no, no hay otra razón por la cual no se vio ese proceso finalmente, que era uno pues, serio, ¿no? Eh, eh, que pretendía, pues, eh, 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 vincular al Congreso y, y, y era un proceso de consenso en Puerto Rico. Eh, eh, así que, pues, eh, simplemente, pues, no. <risa> La postura republicana, la, la posición no ha cambiado en, en las últimas décadas, eh, pero eh, al como ahora el, el mainstream, eh, disculpen que utilice ese anglicismo eh, republicano, pues se ha ido hacia la derecha aún más, pues se hace más visible esa posición en la actualidad, Ahora tienes personas como Trump, que son una cabeza del partido, abiertamente pues con una postura eh, racista, porque hay que decirlo, eh, anti-inmigrante, etc., pues el, entonces ahora se resulta que, que la cara del partido es esta, ¿no? no es la moderación de los Bush, que es el extremismo oportunista de Donald Trump.
2: Pues mira, hablando de inmigrantes y cambiando un poco el tema eh, y también de estrategias, de cambio de estrategias, Biden también ha dado como un cambio de estrategia ahí eh, con relación eh, a las políticas de inmigración, específicamente con los fondos eh, para la frontera, para proteger la frontera entre Estados Unidos y México. Y esto un poco ha, ha cambiado ese mensaje eh, para, eh, con la esperanza de que pueda atraer más respaldo de los republicanos porque necesita necesita aprobación de fondos para atender la crisis en Ucrania y ahora también en Israel. Fede, háblanos un poquito de, de esto y cuál ha sido la, como te digo, quizás de ambos bandos, cuál ha sido la aceptación o la percepción tanto del bando demócrata como republicano con este cambio de estrategia de Biden.
3: Pues mira, mi, mi experiencia en este tema, habiendo trabajado en el Congreso ocho años y bregando mucho con el tema de inmigración, el, el bando que dice pues hay que primero asegurar la frontera y después bregamos con los inmigrantes, nunca va a haber, y Obama lo trató, eh, nunca va a haber, nunca, los republicanos nunca van a estar satisfechos con que la frontera está asegurada porque primero que no hay manera de asegurar la frontera si no hay una reforma integral de inmigración que atienda todo el tema. Segundo, que es un tema político que lo están usando. O sea, que ellos nunca van a estar satisfechos porque no les conviene políticamente estar satisfechos y, y en el contexto ¿verdad? de lo que está sucediendo en la frontera, que sí hay, hay una crisis. Eh, también hay que ver que ya hubo otro cambio de postura. Biden, que había criticado el muro de la frontera, eh, dijo que lo quería terminar de construir y dijo que es que la ley se lo, lo obligaba. Lo que sucede es que él pidió el, el, una distancia de como 86 leyes ambientales para hacerlo y nadie lo obligó a hacer eso obviamente es un tema candente eh, esto ha evolucionado ya no son mexicanos, ni siquiera centroamericanos la mayoría de los que están entrando son venezolanos eh, esto ha, ha cambiado muchísimo políticamente, ya los demócratas ni siquiera hablan de una reforma migratoria y, y pues en ese contexto verdad para poder lograr la ayuda a Ucrania, que no le aprobaron en el Congreso para mantener el gobierno federal eh, abierto, ¿verdad? A finales de septiembre, pues está incluyendo la ayuda militar a Israel, la ayuda humanitaria a Palestina y a Ucrania, la ayuda militar a Ucrania, y entonces también incluyó fondos para asegurar la frontera. Y ya los republicanos han dicho: no, mira, eso no es suficiente, eso lo está haciendo hipócritamente. Y el presidente de la Cámara, nuevo Mike Johnson, está pidiendo que se separe lo de Israel de Ucrania, a pesar de que él dice que apoya Ucrania, pero muchos republicanos, eh, ¿verdad?, eh, que antes estaban tan en contra de Rusia. Eh, pues ahora pues parece que están más simpáticos con Putin y eso pues ha cambiado mucho la dinámica en el Congreso sobre estos fondos.
2: Y José, ¿tú crees que tenga éxito? Son unos, creo que 14 mil millones de dólares de lo que se está hablando.
4: Mira, el tema eh, migratorio ha sido eh, uno muy, muy espinoso para la administración Biden. Hay, hay ciudades demócratas como Nueva York que están teniendo una crisis eh, con la llegada Estamos hablando de, creo que son cuatro mil eh, inmigrantes semanales que han estado llegando a Nueva York y los servicios, eh, pues, están colapsados o colapsando. Eh, y eso, pues, eh, al ser ciudades, pues, demócratas, ¿no? Eh, pues, le está pegando a Biden un problema interno. Hay presión interna de, de, de muchos demócratas para que haga algo, para que se, haya algún tipo de mensaje y, y, y se frene. Esto porque es una crisis, como quiera que se vea. Y, y creo que a eso es que responde, ¿no? Ese dinero estaba ahí ya aprobado y él pues está diciendo, bueno, si no se va a perder el dinero, vamos a terminar de construir eh, esta fase de, de la valla en la frontera. Eso pues puede tranquilizar a algunas personas, eso es algo más eh, eh, simbólico, que eh, no, no va a solucionar el problema, pero él pues va a querer tener eh, pues bajo la manga algún tipo de... De,
2: de respuesta, ¿no?, a esto. Sí, parece que tengo, ok, parece que se nos cayó Fede, pero vale. de todas maneras se ha acabado el segmento, ¿O está por ahí Fede. Sí,
4: parece que Fede se nos fue. Sí, <ríe> se, nos, se nos
2: cayó y te, tenemos el, el timbre ahí, hay que desconectar la línea. Pero bueno, José, gracias, gracias a Fede que estuvo, si nos está escuchando, y gracias a ti vamos a ver cómo progresan estos dos temas esta semana. Y particularmente que vamos a estar hablando, de hecho, con el profesor Carlos Severino en el, próximo, en el próximo segmento sobre la situación en Israel. Así que, José, gracias por tu intervención. Un saludo. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, conversamos con el profesor Carlos Severino, ex rector y catedrático de la Universidad de Puerto Rico sobre precisamente las noticias internacionales de mayor impacto en esta semana. Así que no se vayan, porque regresamos aquí a Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Para discutir los temas Sobre la Mesa que impactan a todos los sectores del país, se une a la mesa el destacado geógrafo y especialista en asuntos internacionales, el doctor Carlos Severino.
2: Regresamos aquí a Sobre la Mesa por Redes la 1320. Yo soy Ivonne Lozada. En sustitución de la licenciada Marilu Guzmán por el día de hoy. Y como todos los martes se sienta a la mesa el profesor Carlos Severino, ex rector y catedrático de la Universidad de Puerto Rico. Bienvenido, Severino, un placer como siempre tenerte aquí.
5: Muy buenos días, licenciada. Saludos, saludos a toda la radio audiencia. El placer es mío.
2: Precisamente ahora en el segmento anterior nos quedamos con ese tema. Un tema algo familiar eh, relacionado. Eh, y era el tema de Biden y la posible eh, vamos a ver si sí, la asignación de fondos para poder atender el no el conflicto palestino israelí sino un poco para apoyar al ejército israelí pero bueno ¿Qué es lo que ha pasado durante esta semana? Ha cambiado luego de tres semanas. Parece que las fuerzas de defensa de Israel anunciaron que habían llevado a cabo un bombardeo aéreo, el más intenso desde el inicio de su operativo, pero también, aparte hay unos incidentes aquí con eh, algunas eh, mujeres israelíes que aparentemente, supuestamente, alegadamente estaban cautivas en la Franja de Ga en la Franja de Gaza, algo con un video que fue publicado y también Israel atacó una célula de Hezbollah en el Líbano. Explícanos qué ha estado pasando durante esta semana y cómo puede estar escalando esto a nivel regional. Sí, eh,
5: las escaramuzas típicas que por años se dan en este conflicto, y me refiero concretamente a, a situaciones de enfrentamiento eh, momentáneos. Israel y, y Siria, entre Israel y el Líbano eh, y pues ciertamente también eh, con, con Hamas, pues se siguen dando. Lo que pasa es que eh, se están dando en una circunstancia muy distinta, ¿no? Una circunstancia muy volátiles en las cuales pues hay unos ingredientes adicionales a los sucesos que pasaban antes. Eh, hay presencia de los Estados Unidos fuerte. Cada vez más fuerte Con dos grupos navales Con el, el, la mayor potencia Militar que, que tienen los Estados Unidos Y están allí cerca Frente a la, a la costa Pero mientras tanto No solamente está la amenaza Que tiene Israel eh, de eh, el propio Hamas Que ya demostró Con sus actuaciones que han Escalado en una posición De mucho más sofisticación en términos militares, de entrenamiento y de capacidad eh, tanto táctica como estratégica entonces, eh, aparte de eso pues siempre está el, el, la posibilidad de que en algún momento se pueda sumar eh, a este conflicto eh, potencialmente eh, Hezbollah ¿verdad? como sabemos Hezbollah es otra milicia, no tiene que ver necesariamente, orgánicamente con Hamas, opera desde el sur del Líbano y ha tenido, ha tenido unas campañas importantes eh, donde ha logrado expulsar al ejército de Israel del de Líbano en eh, el año 2000 y particularmente en el año 2005, o sea que viene ya con una eh, con unas eh, victorias importantes eh, en ese sentido, y desde ese momento sabemos que este grupo no ha hecho otra cosa que sino mejorar su dotación militar y su capacidad, así que eh, y como si fuera poco, pues se ha creado, sabemos ya, se ha anunciado que se ha creado lo que se llama el eje de la resistencia. El eje de la resistencia, pues es una, una coalición militar este, de oposición a Israel eh, en caso de que haga una avanzada eh, aplastante en, en Gaza. Este grupo pues, lo constituye, por supuesto, podemos decir inicialmente, pues, eh, eh, Hezbollah, luego está Siria en ese grupo, luego está Irak en ese grupo y culminamos con eh, más al más este con, con, con Irán. Pero si tuviésemos un mapa, eh, licenciada, podríamos ver que esto es un corredor, esto es un corredor de tierra donde se puede mover tanto armamentos y milicianos estratégicamente por todo ese ámbito. Y eso debemos añadirle también a un grupo dirigente, además, muy resuelto, no con tanta fuerza, pero que son los hutíes en Yemen, que ya han, inclusive, han enviado unos cuantos cohetes, aunque sin éxito, eh, en este conflicto. Así que el conflicto eh, está, yo creo que, nuevamente, en compás de espera, eh, de parte y parte se torna cada vez más eh, delicada la, la situación eh, el presidente el primer ministro, eh, escuché esta mañana una declaración del primer ministro eh, de Israel donde dijo claramente, el que esté esperando que nosotros vamos a hacer una un cese al fuego, la respuesta es no la vamos a hacer. No hay cese al fuego, lo dijo tajantemente. Es como, y comparó, cuando Estados Unidos fue atacado por eh, por los japoneses en Pearl por Eso era como pedirle a Estados Unidos un cese al fuego después que fue atacado en Belhargo nosotros no vamos a hacer o alto el fuego, lo cual pues pone, pone de manifiesto a la comunidad internacional que la situación está en, este, eh, muy a la espera de que de que pueda suceder algunas acciones que puedan detonar este eh, eh, una, unas acciones eh, pues, que nos preocupan mucho para la seguridad y estabilidad de la región pero también del de resto de,
4: del mundo
2: más allá del conflicto militar, que es a lo que más se le, se, atención se le presta, ¿cómo está la situación de los corredores eh, para, de ayuda humanitaria a la población en Palestina?
5: Están realmente muy frágiles. Están muy muy frágiles porque este, si bien se han establecido eh, en principio algunos corredores pues funcionan de una manera que este, eh, se altera en su funcionamiento porque depende de unas acciones que hace el ejército israelí primero de cotejar eh, los eh, lo, los convoys de ayuda humanitaria de que no vaya a ser algo que no sea humanitario que se pase, etcétera, etcétera así que el, el eh, aunque hay camiones cantidad de camiones se dice en la frontera con Egipto también están sabemos que están pasando por y eso pues eh, crea eh, la situación cada día es peor en la necesidad de, de asistencia humanitaria, pero esa asistencia humanitaria está muy eh, muy pobre con relación a las necesidades que se tienen.
2: Vamos a pasar un poco acá, América, bueno, queda, se nos va yendo el tiempo. Eh, inesperado el fracaso y la derrota que sufre Pedro, Gustavo Petro, en Colombia. Eh, ¿Qué pasó ahí? ¿Se están impon se impusieron los tradicionistas y surgen unos nombres históricos ahí, particularmente el hijo de Luis Carlos Galán, que ganó la alcaldía de Bogotá?
5: De Bogotá, sí. Yo creo que eh, sí, pero eh, bueno, es una elección importante, una elección regional, eh, pero era una elección donde se leía 32 gobernaturas, eh, más de mil puestos, puestos públicos, wow. sí. eh, 1.100 alcaldías, y muchas grandes capitales, como ya se mencionó el caso de Bogotá, un bastión un bastión de Petro eh, histórico, Petro fue incluso alcalde de Bogotá en algún momento, o sea que ha sorprendido el, el nivel como la oposición, distintas esferas de la oposición han dominado, sobre todo el sistema urbano colombiano, eh, me refiero a las grandes ciudades de, de Bogotá, Medellín, Barranquilla... Eh, Bucaramanga eh, y otras ciudades que componen el sistema eh, urbano eh, eh, ¿verdad? De, de, del país eh, un país bien bien particular en su geografía eh, así que eh, pone a Petro en una situación, aunque esto no cambia para nada su posición en el gobierno pues sí este, le crea este, una alarma, es que han sonado las alarmas ¿no? para Petro de que eh, algo tiene que hacer porque en esos sectores su mensaje de gobierno no ha calado, o por lo menos si caló, en este momento se ha ido eh, erosionando. Así que tiene que hacer un, una, una evaluación, tiene que hacer un reajuste si quiere eh, mantener una posibilidad clara con relación a lo que son las próximas elecciones donde estará en juego la presidencia de, del sí. país. Este, así que sabemos que hay mucha controversia en, en Colombia en torno a las posturas de, de Petro, verdad, en algunos casos, porque son posturas que nunca se habían tomado, son posturas históricas sí. y que hay eh, una fuerte, una fuerte, eh, este, pelea entre eh, sí. los conservadores. Sí, no podemos
2: ignorar eh, también las acusaciones, las alegaciones de su propio hijo de que había se había beneficiado de dinero del narcotráfico en su campaña. Sí, Eso, sí, yo imagino sí. que le llega a mucha gente.
5: Eso fue un momento muy difícil. Eh, aunque luego no, no se está no se tiene claro realmente si fue una maniobra con eh, la cual se le dio dinero a qué hijo no, no quedó claro
2: sí. realmente. O, o sí, fue, eso todavía vamos a ver o, qué, qué ocurre es, con eso. Pero en Panamá, que se nos va el tiempo y no quiero pero, dejar qué claro, está pasando claro, en Panamá, que de repente hay protestas masivas en Panamá por un contrato que eh, otorgó el gobierno para explotación minera a favor de una compañía canadiense. ¿Cuáles son los reclamos de la de la población?
5: Sí, yo, yo pienso que eh, es muy extraño porque Panamá tiende a ser Después de muchas décadas un país muy tranquilo con muy con muy poca efervescencia, sí. de lucha social, de repente se ha transformado en un campo de batalla. Eh, son son protestas multitudinarias, protestas de cientos, de miles de personas en todo a lo largo y a lo ancho de, del país. Eh, los sindicatos, los estudiantes, este, eh, otros grupos sociales en contra del extractivismo. ¿Qué es el extractivismo? Pues bueno, la extracción de minerales. Eh, que aunque pues simplemente pues se nota, la palabra lo que sugiere es extracción de minerales, pues eso se hace siempre o casi siempre a un costo eh, muy grande en términos ambientales y ecológicos, y particularmente Panamá, que está lleno de selvas, selvas eh, de la biodiversidad de todo Centroamérica y con valor incluso para el planeta, pues este hay preocupaciones crecientes. Para que tengamos una idea, esta es una nueva concesión de oro, y de cobre a una empresa canadiense que es la el motor de la controversia Pero en, en, en ahora mismo hay 15 concesiones de oro, de cobre, eh, plata en, en, en Panamá Pero hay 140 eh, solicitudes esperando O sea que el, el, el patrimonio eh, mineral de, de Panamá está sumamente solicitado y hay preocupaciones por la destrucción del país y se ha pedido un, un fin a esto. ¿no? El gobierno, después de las protestas, eh, eh, para resumir, no tardando mucho, lo que ha hecho es que ha establecido un eh, ya eh, en, el, en el Parlamento un futuro eh, referendo para eh, decidir si va a continuar o no. En la, eh, el extractivismo en Panamá eh, lo cual es bien significativo bien significativo porque es una tendencia que hay en muchas partes de, de Sudamérica en contra de sí. la de la explotación de minerales en suelo. Así es, esto, esto de,
2: me acuerda, se nos acabó ya el segmento, pero me acuerdo un poco la situación de Haití otra vez y la presencia precisamente de compañías canadienses eh, que tienen intereses de explotación minera también en Haití. Pero Severino, sí, se nos perfecto. fue el segmento nuevamente, como siempre un placer compartir, compartir y conversar contigo. Muchos saludos. Ahora nos vamos a una pausa. ¿Cuándo regresemos nos visita Mari Mari Narváez, directora de Kilómetro Cero. Así que no se vayan porque regresamos con Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
2: Regresamos aquí a Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Yo soy Ivonne Lozada en sustitución de la amiga Marilú Guzmán. Y gente, el pasado 23 de julio, este verano, en la carretera número 3 de Carolina. Y según el informe de la policía agentes adscritos a la División de Patrullas de Carreteras intervinieron con Giovan Luis Rivera Mendoza por alegadamente haberse comido una luz roja y conducir a exceso de velocidad. Según la versión de la policía en su informe, los agentes le ordenaron a Rivera que se detuviera y según ellos él no hizo, hizo caso omiso y emprendió la marcha mientras saca un arma y le dispara a los policías, lo que motivó a que ellos eh, se defendieran, ¿no? Disparándoles de vuelta. Esos son las alegaciones de la policía en el informe. Hasta luego que se divulgara esta semana un video de la policía, el país toma conocimiento de que los hechos fueron muy distintos a los reportados en el informe original de la policía. Para hablar sobre este caso nos visita Mari Mari Narváez, directora de Kilómetro Cero. Buen día Mari Mari, bienvenida aquí a Sobre la Mesa. Muy buenos días a ti Ivonne y a todas las personas que te escuchan por Radio Isla Mira, eh, yo vi este video y te juro yo, yo no entiendo qué está pasando en este país, parece sacado de una película, explícanos qué fue lo que se reportó inicialmente en este caso y en y qué fue lo que realmente sucedió
6: Pues mira originalmente la, eh, la policía dijo en conferencia de prensa ¿verdad? y en los medios del país que este joven Giovanni Rivera Mendoza les había disparado en dos ocasiones y que por eso ellos habían repelido la agresión y el muchacho había fallecido por, el, por los impactos ¿verdad? De, de los disparos. Tiempo después es que nosotros recibimos este video, el video lo tiene la policía desde el principio. O sea, no es un video que ellos desconocieran. Y sin embargo, pues nunca... Eh, nunca revisaron esa versión, y a nosotros nos preocupa que la policía primero, que, que, ¿verdad? Que, que, que le diga al público, a la prensa del país, una cosa que evidentemente es falsa. Y nos preocupa que esto pudiera ser también parte de un encubrimiento o una práctica, ¿verdad? No es la primera vez que la policía nos miente. Nosotros somos... Llevamos documentando la violencia policial muchos años. No nos sorprende particularmente el caso, porque hemos documentado casos como estos en los últimos años, muy similares. Todos los casos son distintos, pero casos ¿verdad? que, que indignan, sí. porque uno sabe que, que son casos de abuso y, ex, y uso excesivo de la fuerza. Pero en esta particular situación hay un video. Esa es la gran diferencia.
2: Sí. Pero este video eh, da la impresión de que no es de la policía, es un video de una cámara privada que estaba builada. en el área, ¿estoy en lo correcto? Exacto, sí, pero
6: es, pero nos consta que las personas que de la propiedad, ¿verdad?,
2: donde tienen estas cámaras uh -huh. se lo entregaron a la policía. No es que si no fuera por esto, jamás hubiésemos conocido la verdad sobre este incidente en particular. O sea, no podemos dar fe de otros que probablemente, si esta es la práctica, hayan ocurrido y de los que y los que nunca han visto la luz pública. Exactamente. Eh, y me preocupa en realidad, obviamente, las estadísticas de muertes en intervenciones policíacas probablemente no se ajustan a la realidad. Y ustedes, una de las responsabilidades que tienen en kilómetro cero, precisamente es el monitoreo de estas estadísticas eh, y las denuncias, hacer eh, visibles estas denuncias, específicamente en el uso excesivo de la fuerza de parte del cuerpo policial activismo sí nos preocupa nos preocupa mucho que de ayer para hoy
6: nada más digo ya tenemos cuatro personas que han muerto por uso de fuerza policial o sea se sumaron de ayer a hoy cuatro porque tuvimos que sumar a las dos a las dos personas mayores que fueron asesinadas por un policía que ayer supimos que era un agente activo el agente obviamente no, no. eso otra nosotros... noticia
2: que yo que les desgarra el alma a cualquiera
6: eh, el agente también nosotros contamos los suicidios policiales sobre todo este que fue a causa de una acción policial porque casi siempre es con el alma de reglamento que los policías se suicidan y en el, y el Cuarto lugar hubo una persecución en Mayagüez que culminó con una persona fallecida también, entonces este año ya tenemos 11 casos de muertes por uso de fuerza policial cuando el promedio en los últimos años ha sido de 10 ya estamos y terminando octubre, todavía faltan dos meses para terminar este año y ya sobrepasamos la cifra que suele ser el promedio.
2: Nos preocupa mucho. María, María, sí. Estos son, pero estos son los casos conocidos que ustedes han podido investigar de manera independiente. Y esto okay. fuerza nuevamente el tema de la alegada reforma de la policía. Eh, y ese informe de hallazgo del 2011 luego de incidentes de violaciones de derechos civiles, ¿en qué ha quedado? Porque la impresión es que no ha pasado mucho, significativamente mucho. ¿Seguimos igual o peor, particularmente en estos casos de uso excesivo de la fuerza? ¿Qué ha pasado si algo con este tema de la reforma de la policía? La reforma de la policía en Puerto Rico...
6: Es un proceso sumamente burocrático en el cual hay, yo considero que hay muy poca supervisión, muy pocos controles, muy pocas consecuencias por el incumplimiento. La policía lleva años incumpliendo con este acuerdo y realmente no pasa nada. El tribunal no, no les no pone ni una multa. Eh, no creo que la exper yo creo que la experiencia de Puerto Rico ha sido particularmente frustrante. Tal vez habían también demasiadas expectativas. Era era una de las reformas más, más abarcadoras de todas las jurisdicciones en Estados Unidos. Pero no creo que, que sea muy distinto a lo que ha pasado en muchos otros lugares de Estados Unidos. Yo no creo sinceramente que estas reformas no, no son la solución que nosotros creíamos que iban a ser. El primer la falta de que la policía de acción,
2: la, la, falta, la, ay, perdón, la falta de ejecución y de acción con relación a las reformas en estos más de 10 años un poco no te parece que le da un sentido, aparte de que normaliza la violencia y el, el uso excesivo de fuerza de parte de, de los cuerpos policiales y la violación de derechos civiles de, de parte de, del cuerpo policial, pero también le da un sentido de impunidad a los miembros de la policía eh, y mira, mira los resultados, mira lo que ocurre con estos dos casos que estamos discutiendo hoy definitivamente la reforma de la policía no ha podido
6: siquiera comenzar a abordar el problema de la impunidad y en Puerto Rico es mucho más dramático porque en Puerto Rico no existe ninguna supervisión independiente de la policía como en otros países y en Estados Unidos, que por lo menos hay unos cuerpos independientes de supervisión con con, con, con poderes investigativos ¿verdad? Para pasar mucho sobre, sobre las querellas administrativas y sobre los usos de fuerza letal, etcétera en Puerto Rico no hay eso y encima tú sabes que las demandas civiles se han visto seriamente afectadas en los últimos años por el, por el desde que se aprobó la ley promesa, así que ni siquiera esa vía ha tenido la ciudadanía para eh, reivindicar sus derechos civiles verdad ante atropellos, ante asesinatos, ante o sea, personas que han perdido familiares por violencia policial. El 43% de las personas que mueren aquí por uso de fuerza policial no portaban un arma de fuego. Personas que han sufrido disparos y otra, otros daños no han podido ir a los tribunales porque les paralizan los casos. Sí. Y que esto es zona exenta de derechos civiles, como dice
2: mi amigo William de, de aquí en Puerto Rico. Bueno, hace falta mucha, mucha voluntad. Mari, Mari, se me ha acabado el tiempo, Mari Mari, directora Narváez, directora ejecutiva de Kilómetro Cero, gracias por la labor que estás haciendo. Con esa falta de voluntad al, al país solo le quedan organizaciones como la de ustedes para hacer valer sus derechos en frente, al, en este caso, de lo que son las agresiones y la violación de derechos de, de parte por parte del Estado. Así que gracias por estar aquí con nosotros hoy. A ustedes la audiencia que nos acompañaron por radio, por Facebook, gracias nuevamente por permitirnos como siempre compartir este ratito de mañana, pero no se retiren porque por ahí viene Mili Méndez con Díganme la verdad hasta mañana.
0: Sintoniza Radio Isla 1320 AM y o